1: Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. İngiliz haftasında sizlerle birlikteyiz. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Pilavoğlu ile beraber. Premier Lig'de yine yoğun bir hafta geride kaldı, onu konuşacağız. Büyük maçların olduğu bir hafta içiydi, büyük bir derbinin olduğu bir hafta sonuydu ve belki Premier Lig'de sıralamalar çok böyle alt üst olmadı. Fakat yine de pek çok mesajın verildiği bir hafta oldu. Manchester City'nin rekor serisi bitti. 21 maçtır tüm kulvarlarda kazanıyorlardı. Ezeli rakipleri Manchester United'a kaybettiler ve bu seri sona erdi. United'ın son yıllardaki derbiye üstünlüğü de sürmüş oldu. Diğer taraftan hafta içi Liverpool Chelsea'ye yenilmişti. Hafta sonu Fulham'a da kaybetti. Liverpool'da kriz sürüyor. Chelsea'de yenilmişti. Thomas Tuhl yönetimindeki çıkışını sürdürüyor ve Tottenham'da formunu sürdürmekte özellikle yeni süper ücülüsü Bale, Kane ve Son'dan bahsedeceğiz. Onlar da kazandılar ve Şampiyonlar Ligi yarışına geri döndüler. Bütün bunlar programımızda olacak. Dediğimiz gibi derbiyle başlayalım. Pazar günü Manchester City, Manchester United ağırladı. Ole Gunnar Sokşer göreve geldiğinden beri üst üste 3. Etihad'daki 3. galibiyetini aldı. Bunu başaran ilk Manchester United teknik direktörü oldu. Sokşeer yönetiminde özellikle ilk sezonunda büyük takımlara karşı çok şampiyonluk yolundaki direkt rakiplerine karşı diyelim. Big Six rakiplerine karşı önemli sonuçlar almıştı. Bu sene biraz daha bu konumdan uzaktı. Fakat bu sezon en kendi adlarını en flash galibiyetlerinden bir tanesini aldılar ve en azından ikincilik noktasında konumlarını iyice sağlamlaştırdılar. Bu maçtan başlayalım. Guardiola'nın öğrencileri çok uzun zamandır yaşamadıkları bir duyguyu yaşadılar. Sadece galibiyet serisi yani yenilmiyorlardı. Berabere bile kalmıyorlardı. Ve bu muhteşem seriyi son bulmuş oldu. Maçın öne çarpanları nelerdi sence United adına ve City adına?
0: Abi United'ın %100 hak edilmiş bir galibiyet, %100 doğru ana planına çıkılmış bir galibiyet aldığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki. Zaten sen de bahsettin buna Solskjaer'in City'e karşı son dönemlerde net bir üstünlüğü var. Hatta şöyle bir istatistik de verebilirim. Pep Guardiola'nın en çok mağlup olduğu 3. teknik direktör kariyerinde. Sence Mourinho'ya kaç kere mağlup olmuştur toplam kariyerinde Guardiola? Toplam kariyerinde 7-8 mi? <gülüyor> Çok bir tahmin 7 kere mağlup olmuş 25 Aha. maçta Solskjaer'e ise 4 kere mağlup olmuş 8 maçta ve 3 kere galip gelebilmiş şu an üstünlük Solskjaer'de Mourinho'ya karşı Guardiola üstün 12 galibiyet Klopp'la da dengedeler 9'ar
1: 2 teknik adamda evet. galip gelmiş ya yani bu Ben de Klopp'un 9-9 olduğu bilgisi aklımdaydı o yüzden <gülüyor> hani yakındır diye tahmin ederek 7-8 dedim şu anda bakmadım
0: ama öyle tahmin ediyorum. Zaten bu istatistiği değerli kılabilmek için belli bir maç sayısını geçmesi gerekiyor teknik direktörlerin. Sanırım Pep Guardiola'yı aktif olarak geçen şu an sayılı teknik direktörlerden birisi Ole Gunnar Solskjaer ve kazandığı her maçta bir plan bir taktik ortaya koyarak bunu başardı. Ki zaten programda da konuşuyoruz teknik direktörlü kariyerinin United kariyerinin en azından başından bu yana her zaman hedef maçlarda çok farklı şeyler sunan, şapkadan tavşan çıkartabilen bir hoca. Prensibi hiç değişmiyor, topu rakibe bırakıyor özellikle Big Six karşılaşmalarında. Bu hiçbir zaman değişmedi neredeyse hatta değiştiği zamanlar puan alamadı, galip gelemedi. Topu bırakarak çok farklı şeyler sunabiliyor Ole Gunnar Solskjaer. Bu maçta çok benzer bir maçtı. Maçtan önce Pep Guardiola basın toplantısında... Onlar çok iyi kontratak silahlarına sahip, çok iyi geçiş oynuyorlar. Bunu önleyebilmek için de topa olabildiğince fazla sahip olacağız şeklinde bir açıklaması vardı. Ama ben bu açıklamayı aslında biraz geçen sene Bernardo Silva ve Kevin De Bruyne ile birlikte çift sahte 9'da oynanan ilk kupası maçına benzettim. Çünkü Pep Guardiola da bunu çok iyi biliyor ki topa çok fazla sahip olduğunda Manchester City her zaman sıkıntı çekiyor ve Topa çok sahip olabileceği bir takıma karşı oynuyor ve bunu çok isteyebilecek bir takıma karşı oynuyor. Bu yüzden topa çok fazla sahip olmaktansa bunu paslarla çok fazla pas yaparak topu aslında onlara vermeyip ama topu da inanılmaz fazla şekilde domine etmeyerek yapabileceğini o lig kupası maçında göstermişti. Şöyle ki o gece City %56 ile topa sahip oluyordu. Çok dominant bir sayı değil. Özellikle City gibi bir takım için. Ama 680 pas yapıyorlardı. 680 pas City'nin normalde lig ortalamasında Biraz daha fazla bir pas sayısı ve 680'e ulaştığında genellikle takımlar çok daha yüksek bir topa sahip olma oyunu oynamış olurlar genellikle. Örneğin bu gece oynanan maç %65 topa sahip oluyor City. Geçen seneden %10 daha fazla ve 715 pas yapıyor. Pas sayılarında da dramatik bir fark yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum ki bence Pep Guardiola da bunu öngörmüştü. Bunun mesajını vermişti maç öncesinde fakat öyle Olmadı. Zaten ilk dakikada gelen gol tamamen City'nin muhtemelen planlarını değiştirmek zorunda kalmasına neden oldu ve bu senenin en flaşı ismi İlkay yanlış hatırlamıyorsam kaleye ilk kez yüzünü dönüp bir şut çekmesi 35. dakikaları bulmuştu çünkü ilk 15 dakika tamamen afalladı City bu kadar erken geri düşmeyi muhtemelen beklemiyorlardı. Wolverhampton'da berabere kaldıklarında yani o bir birlik süreçte bile bir sende uğradığını düşünürsek o kadar uzun zamandır geriye düşmüyor ki sanırım 19 maç. Yanlış bir bilgi vermiş olmayayım ama 19 maçtır geriye düşmüyorsunuz ve bir anda daha birinci dakikada oyunu domine edeceğiniz düşündüğünüz bir maçta geriye düşünce tabii ki oradan dönmek kolay olmuyor. Fakat bence çok da kötü bir sonrasında oyun yoktu doğrusunu söylemek gerekirse bence. United trip oraya geçeceğim zaten. United'da da dediğim gibi müthiş bir ana plan. Tamamen rakip gibi bekleyen. Gol de biraz ekmeklerine yağ sürdü. Ayrı bir konu ama %100 hak edilmiş bir oyun var. Rashford'un Daniel James'in kullanımı zaten bu geçiş oyununu oynayacağı amaçlarda her zaman aynı. Oleguna Sol şairi ama burada ek olarak Scott McTominay'in gerçekten tek başına o orta sahayı, ilkayı ayı, ilk yer değiştirdiği pozisyonlarda Sterling'i, Sterling'in kaydığı zamanlarda Kevin Debrey'i mükemmel şekilde yani etkisiz hale getirdi demek bile bence yanlış olmaz. Tamamen onun orta sahadaki evirip çevirmesiyle dönen bir maç oldu ki zaten bunu o pas arasında Fred'le birlikte ilk iki sıradalar takımda Mükemmel kurgulanmış bir oyun ve dediğim gibi ilk dakikada gelen gol de onların ekmeğine yağ sürdü ve sonrasında zaten Manchester City'nin hiç istemediği o 50-60 metrede oynamak zorunda kalması. Bu da zaten Manchester United'in en istediği şey ki ikinci golde evet bir kontra atak değil. Dean Henderson'ın pasıyla Luke Shaw hareketleniyor ama yine de o hatlar arasındaki genişliği City'de olmayacak kompaktlığın zıttını görebiliyorsunuz o geniş açıdan. Shaw
1: da zaten 2-0 bulduktan sonra işler çok daha hızlı çözüldü. Evet bu arada ben mesela Manchester City'nin tabii ki ne kadar iyi bir seri yakaladığını hep konuşuyorduk. Yani bu seri boyunca neleri doğru yaptığını. Ama bir iki haftadır artık bunu bekliyordum. Çok normal bir şey. Kolay kolay hiçbir takımın... Sadece Premier Lig'de değil çünkü diğer kupalarda, Şampiyonlar Liginde bütün maçlarını kazanması işte çok kolay bir şey olsaydı zaten bütün büyük takımlar bunu yapardı. Bayern Münih'inden işte Barcelona'sında, Real Madrid'inde falan filan. Bunu kontekste oturtmak gerekiyor. Dolayısıyla artık bir yerde bir kayıp yaklaşıyordu bence. Geçtiğimiz hafta Ham karşısında da benzer şekilde sallandı. Hafta içindeki Boğuz maçı sadece maçın özetine ya da gollerine bakılırsa sanki çok rahat kazanılmış bir maç gibi görünebilir ama çok sonra açıldı orada düğüm. Manchester City orada da zorlandı ve artık geliyordu yani bu Manchester City'yi kötüleme amaçlı bir şey değil bazen belli bir seri biter bugün Guardiola da maçtan sonra şunu söyledi bugün anlatıyı yenilgimiz üzerinden kuracaksınız sorular bununla ilgili olacak biliyorum ama aslında olay bizim 21 maç kazanmış olmamız dedi. Doğru. Yani asıl başarı bu. Çünkü bir derbi maçı her zaman kaybedilebilir. Berabere de bitirse zaten o seri bitecekti. Dolayısıyla çok büyük bir dramatik bir şok yaşamadım ben. Manchester United'ın da son yıllarda bu tip maçları iyi oynamasının bilgisiyle biraz da beklediğim bir kayıptı bu. Fakat bunu yapma biçimleri benim de çok ilgimi çekti. Çok etkilendim. Manchester United özellikle hani tamamen kale önüne yığılmış bir şekilde oynamadı. Geçtiğimiz senelerde bu şekilde kazandıkları Manchester City maçları da oldu. Çok daha katı bir şekilde kapandıkları. Fakat bu sezonki Manchester City'ye karşı ürettikleri çözümler çok hoşuma gitti. Özellikle kale önünde sete oturmasına hiç izin vermedi. Oldukça agresiflerdi aslında preslerinde. Yani çok ileride bir pres değildi belki ama... Özellikle işte İlkay, ay Kevin De Bruyne hattından başlayarak City'nin yapmak istediği o pas trafiklerine hiç izin vermediler. Alanları çok iyi daralttılar ve genelde de işte Sterling'in, Mahrez'in içeri kat etmelerini hep kapattılar. Onları çizgiye doğru itmeye çalıştılar, dışarı göstermeye çalıştılar, içeri değil. Bu anlamda gerçekten City zorlandı. Yine ikinci yarıda pozisyonları da buldular. Aslında yani bu maç 2-2 de bitebilirdi. Fakat bir yerden sonra Manchester City özellikle ilk 60 dakika planının çok fazla işlemediğini hissettim. Bu çözümleri bulmakta zorlandı diyebiliriz. Bunun da pek çok sebebi olabilir. Şu anda iş biraz Kevin De Bruyne'e bağlanıyor. Fakat bu Kevin De Bruyne'e negatif bir eleştiri değil ama takım onsuzken bir seriyi yakaladı. Ve onun dönüşünden sonra problemler yaşanınca soru işareti buradan çıkıyor ama... Şöyle iki aydır belli bir şekilde oynamaya alışmıştı Manchester City. Şu anda tekrar çok dominant bir parça geldi ve tekrar yeni bir şekilde oynamayı öğrenmeye başlayacak. Bu Kevin De Bruyne'nin çok büyük bir hayranı olarak hani ona karşı negatif bir değil. Fakat onun gelmesi mesela ilk ayın ceza sahası dalışlarını şüphesiz azaltacak. Hani son haftalarda çok formda olan Bernardo Silva'nın mesela daha pasif bir role geçmesini daha az kullanılmasını göreceğiz mesela ki bu arala Mahrez de çok çıkıştaydı haliyle roller yeniden dağılacak geçtiğimiz haftalarda çok iyi işleyen bazı parçaların kenara alınması ya da işte biraz daha pasif bir role çekilmesi gibi yeni bir geçiş dönemi içerisinde olabilir Manchester City buna da adapte olacaklardı çünkü müthiş bir takım müthiş çok yönlü oyunculara sahipler yani oyuncuların çok farklı rollerde, çok verimli olabildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu City için belki pozitif bir yenilgi bile olabilir. Çünkü bundan sonra zaten şampiyonluk elden gidecek değil ama Şampiyonlar Ligi'nin Manchester City'nin hedefi gibi görünüyor. Sonuçta ligde hala hatır sayılır bir kredileri var. Fakat Şampiyonlar Ligi için bu çözüm üretme dönemi çok daha sorgulayıcı olacak. Çok daha zorlu takımlara karşı, çok daha beklenmedik işte geleneksel olarak alışık olmadıkları rakiplere karşı oynayacaklar. Şimdi mesela İngiltere'de Fulham'a karşı, West Ham'a karşı, Southampton'a karşı oynamanız farklı. Liverpool'a Manchester United'a Tottenham'a karşı oynamanız farklı. Fakat kıtaya tekrar adam attığınızda orada başka bir futbol oynamanız gerekiyor. Farklı çözümler sunuluyor. Manchester City'nin hep takıldığı duvar buydu. Bu anlamda ezberlerin birazcık bozulması Manchester City için daha iyi olabilir. Çünkü ligin, daha doğrusu sezonun yeniden tanımlanacağı bölüm azıcık azıcık şimdi başlıyor Manchester City için. Diğer taraftan dediğim gibi Manchester United beni çok etkiledi ve United'ın son 3-4 hafta içerisinde yaptığı puan kayıpları olmasa aslında başka bir hikaye bile olabilirdi. Şu an hani sadece tabloya bakarak bunu söylüyoruz. West Brom, Crystal Palace beraberlikleri Son dakikada yine Everton'dan yedikleri golle bırakılan 2 puan. Bunlar olmasaydı şu anda Manchester United yarışın çok içinde olabilirdi. Ve Premier League'de şu anda şampiyonluk yarışı kopmuş gibi görünüyor. Ve çok özel, işte bundan yaklaşık 8-9 sene önce en son tekrarlanan bir Manchester United-Manchester City şampiyonluk yarışı izleyebilirdik. Bu anlamda biraz kaçmış bir fırsat oldu hem Manchester United için hem de biz futbol severler için. Fakat bu sezon... Olegunashvili Sokshire'ın gösterdikleri, istikrarlı bir şekilde ikinciliği koruyarak götürmesi, iyi bir Avrupa Ligi performansı, gelecek sezon için çok farklı sinyaller vermeye başlayacak diye düşünüyorum. Yani United'ın yavaş yavaş bu tip maçlarda gösterdiği patlamaları, Sokshire'ın maça göre taktik konusunda gösterdiği pırıltıları gelecek sezona yansıtması bence United'ın şampiyonluk yarışında daha aktif olmasını, daha çok bu konuşmanın içerisinde geçmesini sağlayabilir. Sence United için böyle bir ihtimal var mı? Gelecek sezon için şampiyonluk ışıkları veriyor. En azından yarışın içerisinde daha uzun süre daha yoğun bir şekilde bu yarışın içinde olacağı hissini veriyor mu sana United?
0: Abi hiç az ihtimal değil. Yani şampiyon olamayabilirler. Ama şampiyonluk yarışında olacakları çok kesin. Ben mesela bu sene Manchester City'nin İnanılmaz formuna rağmen bu inanılmaz formunu bu mağlubiyetten sonra da devam ettirip ettirmeyeceğinden çok emin değilim. Önceki programlarda da çok uçuk bir farkla şampiyonun geleceğini düşünmediğimi söylemiştim. Bence bir fark açılırsa burada United'ın kayıpları sayesinde açılmış bir fark olacak. Çünkü bu sezon tam da aslında biraz geçiş sezonunun emareleri var United'ta. 22 maçtır deplasmanda yenilmiyorlar ama işte içeride... Çok alakasız puan kayıpları yapabiliyorlar. West Bromwich'e Crystal Palace'e senin de dediğin gibi abi. Bunlar işte o dengeyi sağlayan şeyler. Şampiyon olmanızı ve olmamanızı sağlayan maçlar aslında bu maçlar. O maçlarda kaybetmediğiniz puanlar sayesinde bazen şampiyon olabiliyorsunuz. Günün sonunda Manchester United City arasında City ile çok uçuk bir puan farkı olabilir. Ya yani Uçuktan kastım 9-10-11 puanlık bir farkı gidilmiş olabilir sene sonunda. Ama... İşte bahsettiğin gibi geçen haftalarda o puanlar alınsaydı belki başka bir şey konuşuyor olacaktık ve yarış dediğin gibi 38. haftaya kadar devam edecekti. O yüzden gelecek sene bu kadar iyi emareler, bu kadar iyi ışıklar göstermiş bir hocanın ben üstüne de koyarak çünkü bunu Guardiola da maç öncesinde söyledi. Her sene üstüne koyuyor dedi. Her sene üstüne koyarak devam eden bir hocanın başarılı olmama ihtimali çok düşük. Hep de biraz daha transfer dönemi geçirmesi gerektiğini söylüyorduk mesela Bruno Fernandes geldikten sonra oyunun ne kadar değiştiğini görüyoruz. Birkaç eklemeyle daha çok farklı yerlere taşıyabilir takımı ki şöyle söyleyeyim Jose Mourinho döneminde Manchester City ile oyuncu kalitesi olarak inanılmaz büyük farklardan bahsediyorduk. Evet hala bence United'daki hiçbir oyuncu belki Bruno Fernandes'i kenara ayırabiliriz. City'de direkt ilk 11'i çok rahatlıkla başlayamaz. Ama Fred'in performansı çok yükseldi. McTominay'in performansı çok yükseldi. E Pogba'nın yer yer performansların çok yükseldiğini hatırlıyoruz. Mason Greenwood diye bir şey ortaya çıktı. Rashford'un yer yer performanslarının çok yükseldiğini hatırlıyoruz. Luke Shaw yollanacak deniliyordu ondan olmaz deniliyordu. Son haftalardaki performansı ortada. Van Bissak'a zaten başka bir boyuta evrildi. Yani genel olarak demek istediğim bir şeyler sadece oyun olarak değil, oyun üzerinde çok şey koyuyor ortaya kabul ama aynı zamanda oyuncuların performansı da
1: Solskjaer döneminde bence gözle görülür bir şekilde çok üst basamaklara yükselmiş durumda. Evet ben de tam bundan bahsedecektim. Yani oyuncu grubundan aldığı verimi geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Fakat yani bugün özelinde herhalde Luke Shaw'dan da bahsetmek gerekiyor. Yani dediğin gibi sadece geçtiğimiz sezonlardaki hani hayal kırıklığını, düşüşünü falan konuşmayıp bu sene içinde Alex Teres alındı yani bu takıma. Çünkü bu pozisyonda Luke Shaw yetersiz görünüyordu ve... Son yıllarda işte pek çok büyük takımla adı geçen, Porto'da iyi sezonlar yaşamış olan Alex Teles'i transfer ettiler. Ve o günden beri Luke Shaw zirve ötesi, prime ötesi bir oyun oynuyor. Sadece attığı gollerle de değil, savunmayı da toplayan bir oyuncu haline geldi. Ve kendisinden çok beklenmeyen bir top sürme, ceza sahasına dalışı ve golüyle bugün de imzasını attı. Kendisinin Manchester United formasıyla ile ikinci lig golüymüş yanlış anlamadıysam. Yani bu gol tam anlamıyla kendisinin yaptığı katkının bir göstergesi değil sadece aslında. Böyle güzel bir imza oldu. Fakat sadece gol katkısıyla değerlendirilecek gibi de değil takım. Onunla gerçekten başka oynuyor. Alex Telles'in de oynadığı maçları çünkü detaylı olarak izledim. Alex Telles benim sevdiğim bir oyuncu. Fakat Luke Shaw gerçekten savunmayı çok iyi toparlıyor. Mesela işte Sheffield United'da kaybettikleri maçta onun eksikliği çok belli etmişti kendisini. Bir sol bek olmasına karşı savunmayı yönetişi onunla beraberken gerçekten Maguire ve Lindelöf bile bir farklılı oynuyor. Aynı şekilde Rashford'un çok daha rahat çıkması Pek çok anlamda çok değerli bir performans olduğunu düşünüyorum. Yani ben bunun üzerine çok kafa yoruyorum bu arada. İnsanlar futbolcuların İyi futbolcu, kötü futbolcu olarak değerlendirilmesine çok alıştılar. Sanki yani bu iş bilgisayar kodlarındaki gibi sıfırlar ve birler gibi. Bir oyuncu ya çöptür ya iyidir gibi algılanması çok alıştı bu sosyal medya jargonunda özellikle. Luke Shaw da gerçekten çöp statüsüne, bidon statüsüne düşmüştü geçtiğimiz yıllarda. Evet çok iyi bir kontratla Southampton'a gelmişti ve o beklentilerin altında kaldı doğrudur. Geçtiğimiz sezona kadar, yani geçtiğimiz sezon dahil olmak üzere bu takımın en zayıf halkası olarak görülüyordu. Eminim yani ben de bu programlarda kendisine dair kötü şeyler söylemişimdir falan. Ama bir oyuncu potansiyelini gerçekleştirebildiğinde nereye gelebiliyor bunu gösteriyor. Yani Luke Shaw tabii ki genç kendi İngiltere'nin en iyi sol beklerinden bir tanesi olarak çıkış yapmıştı Southampton'dan. Milli formayı alacak ve bırakmayacak isimlerden bir tanesiydi. İlk yıllarda iyi performanslar oldu ama sonra tam dip yaptı. Şimdi oradan sonra hiç kimse böyle bir yükselişi beklemiyordu Lukšov'a dair. Fakat işte bir oyuncunun iyi oyuncu kötü oyuncu olmaktan ne kadar uzak olduğunu Daha doğrusu değerlendirmelerin böyle yapılması ne kadar yanlış olduğunun güzel bir kanıtı gibi. Hem takımla liderlik ediyor hem artık golleri ve asistleriyle direkt puan katkısı da yapmaya başladı. Çok özel bir geri dönüş hikayesi olduğunu düşünüyorum Lukšov'un bu anlamda. Ve bahsettiğimiz gibi Sokşer'in oyuncularına hakimiyetin oyuncularından aldığı verimin işte maksimize edebilmesinin güzel bir örneği aslında. Pek çok oyuncu da bunu görüyoruz bahsettiğin gibi. Bu sezon tartışılan isimlerden bir tanesi Marciel mesela. Maçın yıldızlarındandı. Belki gol atamadı hatta çok net bir pozisyon kaçırdı falan. Yine tabelaya bakıldığında çok verimli görünmeyebilir yaptırdığı penaltı haricinde. Fakat hem presi hem 9 numarada Manchester United'ın istediği performans sunmasıyla çok iyi bir katkı verdi. Birkaç pozisyonda evet Manchester United gelişirse veya daha alternatifli hale gelirse ben de yarışta olabileceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda Liverpool'un Manchester City'yi zorladığı senelerden çok iyi hatırlıyoruz. Yani City'nin çıktığı standart çok yüksek bir standart ve kolay kolay hata yapmıyorlar. Şampiyonluğu sadece bu Big Six'le oynanan maçlarda değil. İşte Fulham'a karşı, Sheffield United'a karşı, Newcastle'a karşı bu takımlara karşı hata yapmayarak ve hiç puan sektirmeyerek aslında kazanıyorlar öncelikli olarak. Ve puan farkını erişilmez bir noktaya getiriyorlar. Bu noktada kusursuzluk gerçekten çok zor bir şey. İşte geçtiğim bir sezon Liverpool yapabildi ama bunun ne kadar sürdürülmesinin zor olduğunu bu sene Liverpool'dan görüyoruz. Dolayısıyla United da gelecek sene bu kadar kusursuz olur demek çok kolay değil. Çünkü çok yüksek bir standarttan bahsediyoruz ama United bu ışıkları veriyor şüphesiz. Gelecek senenin de sanki Chelsea ile beraber City'yi en çok tehdit edecek takımları arasında da ben onları görüyorum şu an için. Tabii ki konuşmak için çok erken daha çok uzun zamanlar var ama en azından bendeki izlenim bu. Ya çok kısa bir şey ekleyeceğim bu noktada.
0: Oradan hemen geçelim. Mesela şöyle küçük bir araştırma yaptım. Crystal Palace maçında %63 ile topa sahip oluyor United. West Bromwich maçında %74 ile topa sahip oluyorlar. Gelecek sene için en büyük bence sorun teşkil eden nokta toplu oyundaki maharetlerini arttırmaları. Ama bu kadronun da biraz değişmesiyle doğru orantılı bir şey. Kadroda majör değişiklikler yapmadan ki bunu... En iyi örneği Guardiola tamamen kadroyu değiştirip yepyeni bir oyun sunabiliyor size. Bunu yapabilmek çok zor ya da Jurgen Klopp örneğinde olduğu gibi bir inşa sürecine girmeniz gerekecek. Ama sanmıyorum ki United'da bunu yapabilmek çok kolay olmasın. Evet inşa var %100. Sol şaire sabredilmesinden de bir gösterge alabiliriz bunun ama... Ben ikinci yolun yani transferle kadronun değişmesini yönetip için biraz daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi toplu oyunu eğer çözebilirse Solskjaer ki çözmek için zaten emareler gösteriyor. Mesela Lampart'ın da toplu oyunu çok kuvvetli değildi. Fakat günün sonunda hiçbir şey ortada olmadığı için bence yollar ayrıldı. Yoksa Solskjaer de toplu oyunda puan kaybediyor ama hep bir ışık gösterebiliyor. Ve ek olarak şunu söyleyeceğim. Topu bu kadar rahat bırakabilen başka bir Big Six takımı daha yok bence. Yani Mourinho da topu bırakıyor evet ama çok sıkışıyor savunmada. E ne yapacağını bilemediği anlar olabiliyor. Yani o takımın gol yiyeceğini anlayabiliyorsunuz Liverpool maçı mesela. Son dakikada geldi gol ama ondan önce de girebilirdi. United'ın topu %27'lere kadar düşürdüğü maçlar hatırlıyorum ben City'ye karşı. Ama gol yiyeceğini anlıyorsunuz. %35 ile oynamışlar mesela bu maçta. Ya yani City'ye karşı en çok toplu oynadıkları %40'tır diye tahmin ediyorum. Bu da çok değerli bir şey bence. Bu kadar fazla topu bırakıp bu kadar iyi derinde savunma yapabilmek. Gerçekten hani Jose Mourinho'nun derinde ne kadar iyi savunma yaptığını hep övüyoruz. Hep ona bir kredi veriyoruz. Ama Solskjaer'in bu yönü pek gözükmüyor. Bu kadar fazla dediğim gibi topu bırakıp bunlara başarabilmek de gerçekten şapka çıkartılacak insan.
1: Evet dediğimiz gibi bundan sonrası için belki Premier League'de zirve yarışı kopmuş görünebilir ama en azından... Birazcık daha heyecan veren bir galibiyet oldu. Ortalığı birazcık daha karıştırması açısından. Tottenham birkaç hafta öncesine kadar baya kötü durumdaydı. Çok uzun kötü bir serinin içerisinde bulmuştu Mourinho'nun öğrencileri. Hatta Mourinho'da artık Avrupa Ligi'ni kazanıp Şampiyonlar Ligi bileti almamız ilk dörde kalmamızdan daha kolay olabilir gibi bir açıklama yapmıştı. Hatta tekrar işte kovulacak mı falan filan gündemi varken hem Avrupa Ligi'nde gelen galibiyetler Wolfsburg'i elemeleri ve de üst üste gelen 3 galibiyet üstelik flash ve iyi performanslarla bir anda Tottenham'da da havayı değiştirdi. Tottenham'da 4-1'lik Crystal Palace galibiyetini 2 Gareth Bale 2 Harry Kane golüyle kazandı ve bir anda da bu üçlü son Kane, Bale üçlüsü hani böyle gerçekten acaba Premier Lig'in zirve üçlülerinden bir tanesi olabilir mi sorusunu da sordurdu. Onu da belki birazdan konuşuruz ama şüphesiz Gareth Bale'in bu formu, geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk, Tottenham adına umut verici, izleyiciler açısından da çok keyif verici. Harry de gol ritmine geri döndüğünü görüyoruz. Bugün olağanüstü bir gol attı. Sadece haftanın değil, ayın değil, sezonun en güzel gollerinden bir tanesi. İşte ilk dokunuşuyla vuruşu olsun. Topun dışa doğru aldığı falso, yan ağlara takılması falan harika bir goldü gerçekten. Tottenham toparladı mı? Tekrar ilk dört yarışında buldu mu kendisini? Nasıl buluyorsun Tottenham'ı? Daha sonra da bu süper üçlü üzerine biraz konuşuruz istersen.
0: Abi Tottenham toparladığımız sorusu evet yani şu an oyun olarak biraz daha farklı şeylerin olduğunu geçen haftalarda da konuşuyorduk. Ceza sahası içerisinde daha fazla oyuncuyla toplamın bulunabildiğini o beşli hattın Regilion, Son, Kane, Alia da Lucas ve sahada Bale'la daha net daha belirgin şekilde gözüktüğünü söylüyorduk. Fulham maçı ilk yarıda oynanan oyun evet güzel bir görüntü var ortada ama ikinci yarıdaki oyun her zaman o alışmış olduğumuz Mourinho'nun topluma geldiği günden beri çözemediği Wolverhampton karşısında da Aynı şeyi yaşamıştı. Bu sezon pek çok maçtan. İlk maçı geriye düştükten sonra pek çok puan kaybettiği maçların bir benzeri şeklinde göze çarpıyordu. Hatta benim aklıma işte eğer bir kez yaparsanız kazadır, ikinci kez yapıyorsanız hatadır, üçüncü kez yapıyorsanız tercihtir sözü aklıma geldi bir anda. Çünkü o kadar belirgin bir örüntü olmaya başlamıştı ki Tottenham'ın sonradan puan kayıpları. Hatta Palace maçında da işte bir birden sonra bir şeyler olur mu diye düşünüyordum. Fakat... Tamamen farklı bir oyuna döndü. Gerrit Bale'ın iştahı çok önemli. Bu maçta da sadece gol atması bir yana bir kenara. Gollerin hazırlanışında da oldukça etkili olduğu sekanslar vardı. Bu çok değerli bence. Bunu Burnley maçında da Hurricane'e yaptığı inanılmaz uzun asiste de hatırlıyoruz. Yani genel olarak sadece Bale gol atmıyor. Çünkü gol atması çok önemli bir oyuncu. Şu açıdan söylüyorum bunu doğru sistemde eğer oynamazsa Bale ve gol de atmazsa bir problem olarak gözükmeye başlayabilir sisteminizde ama şu an hem gol atıyor hem de sistemde o çarkın dönmesinde oldukça etkili şeyler sunabiliyor. Palace maçında da aynı şey oldu dediğim gibi. Şu an için Mourinho'nun değiştirdiği en güzel nokta. Biraz buna mecbur da kaldı zaten çünkü hiçbir üretkenlik yoktu. O gol beklentilerinin ve gollerin ne kadar düşük olduğunu geçen hafta da konuşmuştuk. Üçüncü oyuncuların, ilk iki oyuncu hariç takımın hiçbir şekilde gol katkısı alamamasının hem beklenti hem somut rakam olarak. Bu onu biraz tabii ki orta sahada... En azından savunma arkasındaki oyuncuda biraz daha çeşitli biraz daha iki yönü de oynayabilen ya işte Delali gibi iki yönü de hatlar arasında oynayabilen ceza sahasına koşu atabilen Delali gibi bir ismi ya da direkt Lucas Moura gibi şampiyonlar liginde Kane'in olmadığı dönemde en üstte de oynamış. Kane'in yanına yaklaşabilecek sonun yanına yaklaşıp çift forvet'e döndürebilecek birisini istiyordu aslında oyun o da böyle bir çözüm sundu şu an içinde iyi gidiyor. Ama bu uzun vadeye yansıyabilir mi? Dediğim gibi bence o Fulham maçının ikinci yarısını eğer Tottenham ilerleyen haftalarda çok emin bir şekilde kendiyle oynayabilirse, gol yemeyeceğini hissettirirse bence evet Tottenham'da bir değişim emaresinin başladığını söyleyebiliriz. Evet şu an için skor almada, üretkenlik noktasında geçen haftalara göre çok daha iyi bir düzelme var doğru. Ama o gol yememelerinde tekrardan gelmesi gerekiyor o aksi takdirde. Yani toplamın yeniden o sıkıntılı döneme bu sefer üretkenlik açısından olmasa da kendi kalesinde görülen goller noktasında
1: geri dönebilir. Evet Crystal Palace karşısında da iyi bir iki yarı oynadılar fakat tam ilk yarı biterken Ben Tekin'in golüyle beraber soyunma odasına 1-1 gittiler. Yani bu aslında bu sezon çok konuştuğumuz bir senaryonun tekrarı olabilirdi fakat ikinci yarıya da çok iyi başladılar ve işte orada bireysel kalite kendisini gösterdi. Hemen arka arkaya Gareth Bale ve Kane'in golleri maçı hemen koparttı ve polemik tamamen kapanmış oldu açıkçası. Şuna katılıyorum yani bu dakikadan sonra Tottenham artık arkasına bakmaz dedirtmiyor yani bu görüntüde çünkü Crystal Palace'ın da biraz formsuz olduğunu hatırlamak gerekiyor ve bazen böyle maçları bireysel kalite almaya yetebiliyor. Tottenham'ın ama iyi bir ritim yakaladığını hem Avrupa'dan aldığı ritmi de lige yansıttığını hem de Avrupa'da Deli Ali tekrar devreye girmeye başladı. Avrupa'dan aldığı ritimle mesela Gareth Bale de benzer bir şekilde artık oldukça iyi bir çizgi yakalamış durumda. Üst üste 4 maça ilk 11 başladı. Bayağıdır bunu yaşamıyordu ve 4 gol 2 asistlik bir katkı yaptı. Çok direkt bir etkisi var şu anda. Belki tam anlamıyla bunu konuşmak için erken ama son Kane ve Bale üçlüsünün etkinliği bir anda gerçekten klasik bir Premier League üçlüsüyle karşı karşıyayız hissini veriyor. Sezon başında bunun iddiası vardı zaten ortada. Yani Son ve Kane çok iyi başlamıştı. Hani bu ikiliye bir de Bale katılırsa çok başka olur deniyordu zaten. Fakat Bale'ın bu ritmi bulması çok kolay olmadı. Kendisinde tabii sakatlık geçmişi, özellikle Real Madrid'de bayağıdır istikrarlı bir maç temposu yakalamamış olması falan filan zaman aldı. Fakat şu anda bunun işaretini veriyor ve Mart ayındayız. İyi bir zamanda form tutmuş durumda ve çok katkı yapacak gibi görünüyor eğer sağlıklı kalırsa. Ya Bu üçlü gerçekten hani makine şu anda yavaş yavaş oturuyor gibi görünüyor. Hemen de aklıma işte Premier Lig'in efsane üçlüleri geldi ki son yıllarda da aslında hem Liverpool'un hem Manchester City'nin ileri üçlülerinden çok tanımlanan bir yapı vardı. Hatta işte Barcelona, Real Madrid'de de hep bu BBC'ler, MSN'ler falan filan üzerinden çok okunduğu için bu üçlüler hemen benim de aklım o taraflara gitti. Bunu belki söylemek için erken ama gerçekten çok damga vuracak bir üçlü olabilir ama bu biraz daha palyatif kısa bir süre gibi görünüyor. Sonuçta bu Gareth Bale'in yaşı, kontrat durumu, sadece sezonun çok az bir kısmının kalması ve önlerindeki tek hedefin Avrupa Ligi. Gerçi kupada da, domestik kupada da fina Karabağ Kop'ta. Dolayısıyla iki kupa ve ligde ilk dört hedefi için bu üçlü ne kadar yeterli olacak ve bu üçlünün Tottenham efsaneleri arasında böyle hani nerede duracağına dair bize neler söyleyecek bunu göreceğiz açıkçası. Fakat heyecan verici bir ritim yakaladıkları kesin onu söylemek gerekiyor. Bir üçlü demişken işte akla Liverpool'un da çalışmayan üçlüsü geliyor. Gerçi kendileri bugün oynamadılar. Klopp bir rotasyon yaptı. Yaklaşık yanılmıyorsam 7 değişiklikle sahadaydı. Chelsea yenilgisinden sonra Fulham karşısında da çok değişik bir 11 ile çıktı. Fakat kötü gidişi durduramadı. Hafta içinde Chelsea'ye kaybederek kulüp tarihinde ilk kez evinde üst üste 5 maçta yenilmişti Liverpool. Ve bu seri 6 maça uzadı. Liverpool için artık... Sekizinci sırada ve bir maç eksiğiyle dördüncü sıranın da dört puan gerisinde. Şu an için artık Liverpool için ilk dört hedefi bile çok gerçekçi görünmemeye başladı. Gerçi bunlar haftadan haftaya değişen şeyler. Dediğim gibi birkaç hafta önce bunu Tottenham için de söylüyorduk. Ve Tottenham hemen bir ritim yakalayıp üste tutundu. Ligin üst sıralarının daha doğrusu böyle başaltının çok oynak olduğunu düşünürsek birkaç galibiyet her şeyi değiştirebilir. Fakat Liverpool'da o işaretler hiç yok. Öncelikle ben bunu düşünüyorum. Yani şu an için Liverpool adına realist hedef ne olabilir? Şu anda Liverpool için hani end game nedir? Çıkış noktası nedir? Bu sezon için plan artık nereye çıkması gerekiyor? Biraz bunu konuşalım istiyorum. Liverpool için artık hafta içindeki Leipzig maçını da düşünerek Şampiyonlar Ligi realist bir hedef olabilir mi? Liverpool buradan sonra artık bu sezonu kapatıp önüne mi yavaş yavaş bakması gerekiyor? Ne düşünüyorsun?
0: Abi şu açıdan çok zor. Bazı takımlar gelecek sezonun üzerine inşa edebilir. Bazı takımlar çok kuvvetli bir oyuna sahip olduğu için bunu Birkaç küçük eklemeyle değiştireceğini öngörebilir. Örneğin geçen seneki City evet onlar da sakatlıkla boğuştu ama Laporte Corona'nın da yardım etmesiyle birlikte geri döndü. Ve onlar küçük eksiklikleri olduğunu biliyorlardı. En azından Guardiola böyle söylüyordu ve bir gelecek sezona toparlama ile başladılar. Keza başka noktalarda dediğim gibi... Tamamen sezonu bırakıp yeni bir inşaaya girme noktasına gelenler de oluyor. Bu NBA'de de görüyoruz tamamen building dedikleri, işte, trust the process dedikleri ama şu an Liverpool ne noktada onu kestirmek bence çok zor. Çünkü dediğim gibi o kadar eksik var ki ve o kadar yani Ozan Kaba'ya satın alıyorlar, Ozan Kaba da katlanıyor. Stoper Geçen hafta yanlışım yoksa 20 farklı tandem değişikliği olmuş Liverpool'da. O yüzden bunları bunları yaparlarsa çıkış yolu olur. Bunları bunları yapamazlarsa şu olduğu gibi bir şey demek gerçekten benim hayalimi biraz zorluyor. Genellikle zaten bütün çalışmaların değeri tam çalışma, tam takımla, tam kadroyla yapıldığında anlaşılır. Bir takım tam kadro olduğunda aslında en sağlıklı oyununu gösterebilir. Ama şu an Liverpool tam kadroyu değil yani yarım kadroyu bile zar zor kurabildiği için... Bir süreklilikten bahsetmek neye doğru ilerleme noktasına gitmek çok kolay değil fakat sanırım en mantıklı süreç geçen sene Tottenham'ın yaşadığı gibi orada bir şekilde ilk dörde kalabilmeyi ya da bir şekilde bir kupayı kazanma yoluna gitmek bence onlar için en sağlıklısı olacak çünkü Tottenham'ın belgeselden de hatırlıyoruz ne kadar önemli olduğu onlar için ilk dörde girmenin görmüştük. Daha doğrusu ilk 4'e diyorum yani ilk 5 Avrupa Kupalarına gidebilmenin onlar için ne kadar önemli olduğunu görmüştük. O yüzden Liverpool'un da böyle bir amaca doğru yönelmesi onlar için en sağlıklısı gibi geliyor bana. Çünkü kaybedilmiş bir sezon evet ama tamamen hedefsiz bir sezonda oynamak başka bir şey. Kaybedilmiş bir sezonda oynamak, şampiyonluğu kaybedilmiş bir sezonda oynamak başka bir şey. O yüzden zaten şu an ilk 4 yarışı da çok çetin bir şekilde ilerliyor. Chelsea'ye mağlup oldular, üstüne Fulham'a mağlup oldular. Bir şekilde çıkış yolunu bulması lazım. Klopp'un. Hatta Fulham maçında ben o çıkış yolunu tamamen bir rotasyona giderek farklı bir şekilde ortamı değiştirerek yapmayı çalıştığını hissettim. Ama o da olmadı. Genellikle ki bu değişiklikler pozitif yansır. Arsenal'da Arteta bunu yaptı ve sonuç almıştı. O yüzden yani geçmişe bakarak konuşunca aslında hep bir örnek var önümüzde. City küçük eklemeler yapacaktı bunu yaptı. Arsenal... O güncel sezonda sıkıntıda bir şeyleri gençleri de koyarak, rotasyon yaparak değiştirdi, sonuç aldı. Tottenham kendisine bir hedef buldu, sonuç aldı. Ama Liverpool için şu an ne diyeceğimizi tam kestiremiyorum dediğim gibi. O kadar sert bir düşüş oldu ki en azından ikincilik için kovalayalım mentalitesinde olabilirlerdi. O da ortadan kalktı. Ne yapacaklar? Dediğim gibi sağlıklı olduklarında aslında çok da kötü bir süreç geçirmiyorlardı. Sadece bir Everton beraberlikleri vardı yanlışım yoksa? Fandag sakatlanana kadar. Ama şu an için ne denir, ne yapılır gerçekten benim de zihnim gerçekten bu soruyla çalkalanıyor.
1: Evet bir de Aston Villa yenilgisi de o 7-2'lik maçta Van Dyke'la olmuştu aslında ama. Ha doğru. O da çok ekstrem bir gündü. Yani şöyle ben de bunları bu tip şeyleri tam olarak bilgiyle yapmadan biraz spekülasyon haline geliyor doğru. Liverpool'un içerisinde neler yaşandığını ve bu sorunların neden kaynaklandığını aslında kendileri de tam biliyor mu emin değilim. Ama eğer soyunma odasından reaksiyon alamama gibi bir devre başladıysa, ki bazı kulüplerde olur bu, Klopp gibi tüm oyuncuların çok sevdiğini tahmin ettiğimiz, en azından öyle bir algı oluşan bir teknik direktörde bile bu olabiliyor mu? Olabiliyordur herhalde. Ama... Eğer buysa hikayenin neresinde olduğumuzu belki bilmek gerekiyor. Yani gerçekten Salah işte Chelsea maçının 60. dakikasında oyundan çıktığı için Klopp'a küstü mü mesela? Ya da bu maça mane başlamadığı için Klopp'a kızgın mı? Bu tip bilgileri tabii ki bilmiyoruz ama eğer bu tip bir hikaye varsa... Söylediğin senaryolar çok yerindeydi bir tane de ben ekleme yapayım Pochettino'nun Tottenham'la son sezonu daha doğrusu son bir buçuk sezonu geliyor aklıma ligde çok kötülerdi fakat şampiyonlar liginde çok tarihi bir ilerleme yaptılar çok uzun yıllar sonra ilk kez şampiyonlar liginde final oynadı kaybettiler ama bir periyodun sonuna gelinmiş gibi hissediliyordu. Geçtiğimiz haftalarda The Athletic'de Jack Pitbrook, Tottenham muhabiri böyle bir yazı yazdı. O zamanlar ben de havanın değişimini istiyordum. Artık oyuncular Pochettino'nun sesine sağır olmaya başladılar. Dolayısıyla artık bu dönemin sonunun gelindiğini düşünüyordum. Fakat Manchester City'nin yaptığı şey Guardiola'nın takımı yeniden formatlamayı başarması belki de Pochettino'ya... Erken veda edildiğini hissettirdi bana demişti. Ben de açıkçası eğer oyuncularla ilgili bir problem varsa, oyuncularla teknik direktör arasında bir sürtüşme varsa Klopp'un Liverpool'daki 3.0. dönemine başlaması için gerekli imkanın verilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani Klopp işte Klein, Benteke, Lallana'lı falan filan bir kadroyu devraldı. İlk sezonda Avrupa Ligi'nde final oynadı. Daha sonra Avrupa Ligi'nden Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkarttı takımını. İlk sezonu kötü bitirmişti ama... ikinci sezonunda ilk dördü yaptı ve Şampiyonel Ligi finaline çıktı. Ve kadrosunu onun etrafında şekillendirmesine izin verildi. Önemli transferler yavaş yavaş geldi. O oyuncuları da işte önce Mane'yi sonra Salah'ı çok üst seviyeyi çıkarttı. Daha doğrusu çıkmasına yardımcı oldu diyelim. Ve 2018, 2019 ve 2020 Liverpool'u da açıkçası Klopp'un 2016 ve 17'deki kadrosundan başkaydı. Şu anda belki de yavaştan... Klopp'un Mane Firmino Salah üçlüsü Liverpool'un imza üçlüsünün değişeceği en azından belki de bir tanesinin yazın veda edeceği yeni bir döneme başlangıcının sebebi olabilir bu açıkçası. En azından bu oyuncular artık Liverpool'daki misyonların tamamladığını hissediyorsa sadece bireyler üzerinden konuşmak çok doğru olmayabilir. Klopp bu süreçte hataları da olmuştur belki fakat şu anda eğer yapılanma olacaksa yazın bunun üzerinden yapılması gerekiyor gibi geliyor bana şu da var. Bu sezon sakatlıklar üzerinden tanımlandı doğru ve takım mental olarak da bunun etkilerini çok fazla yaşadı. Bu da doğru. Belki de gelecek sezon tam anlamıyla kafaların ve vücutların daha rahat olduğu bir Liverpool sıfırdan temiz bir sayfa yapabilir. Bu anlamda benim de aklıma şu geliyor. Chelsea'nin 2016'da yaptığı gibi Avrupa'nın tamamen dışında kaldıkları yani eğer Liverpool ilk dörde kalamıyorsa belki de yine NBA usulü söyleyeyim tanking yapıp 8. falan bitirmeli ve Avrupa liginde hiç var olmamalı belki de. Çünkü Klopp'un da sistemi yoğunluk üzerine kurulu bir sistem ve o yoğunluk o fiziksel güç kaybolunca takımın farkının ne kadar azaldığını ne kadar o rekabetçi eşiğin ne kadar uzağında kaldığını görüyoruz. O güç o keskinlik biraz azalınca Liverpool işte şu anda ligin en dibindeki takımlara dahi diş geçiremeyen bir halde. Dolayısıyla belki tamamen Avrupa'nın dışında kalmak Liverpool adına çok daha verimli olabilir gibi geliyor bana tabii ki Arsenal ve Tottenham örneklerinde gördüğümüz gibi birkaç sezon üst üste ilk dördün dışında kalınca yavaş yavaş elitlerden uzaklaşıyorsunuz haliyle daha büyük yetenekleri çekemiyorsunuz daha büyük yetenekleri çekemeyince de daha da o eşiğin dışında kalıyorsunuz bu çok riskli bir oyun ama bazen de bir sezon takımın sadece tek bir hedefe odaklanması daha verimli olabilir Türkiye'de de bu çok olur ya hani bir takım Avrupa'da yoksa bu avantaj kabul edilebilir 2016'da Chelsea de bunu yaşamıştı tek kulvarda gitmeleri işte Conte'ye muazzam bir avantaj sağlamıştı ve Ligi çok rahat domine ederek şampiyon olmuşlardı. Bu anlamda Liverpool için ilk dördün dışında kalmak tırnak içinde. Hani en azından ilk dördün dışında kalınırsa ilk altının da dışında kalınması avantaj olabilir gibi geliyor. En azından tahmini (gülüyor) ve spekülasyonun bu yönde. Doğal Sayılar bu hafta
0: Statsbomb verileriyle Chelsea mercek altına alıyoruz. Aslında Chelsea bir programda konuştuk. Sayılarla da konuştuk. Ama Liverpool galibiyetinden sonra yeniden bir bakmak istedim ne durumdalar diye. Gerçekten o Liverpool galibiyeti de çok şaşalı bir galibiyetti. Mükemmel bir ana plan. Hani Solskjaer'in yaptıklarını bugün konuştuk. Belki ona da biraz parantez açabiliriz. Şöyle ki doğal sayımız Thomas Tuchel göreve geldiği günden bu yana Wolverhampton maçıyla birlikte ligin kalesinde en az gol beklendi gören takımı 0.39 gol beklentisi görmüş kendi kalesinde çok dramatik bir düşüş bu. Direkt birinci olabilmesi bu süreçte yeni geldiği bir takıma böylesine hızlı bir şekilde bir yapı, bir sistem oluşturması ve bu sistemi bu kadar kısa sürede oturtması bence çok takdire şayan bir şey. Sonuç alamayabilirdi bu arada. Bu süreçte 0.39'dan çok fazla gol de yiyebilirdi ki bunun benzer örneklerini hani Brighton üzerinde hep konuşuyoruz. Bu da yaşanabilirdi ama yine de takdir edilmesi gereken bir nokta olurdu bence. Çünkü o üçlüyü daha ilk maçtan kurup ilk maçtan sahada istediklerini yansıtabilmesi Thomas Tuell'in inanılmaz bir şey. Ki Liverpool maçında da benzer bir şeye dikkat çekmişti Tuell. Maçtan önce neden Werner'le başladınız? Giroud formdaydı diye bir soru sorulduğunda onun hızına güveniyoruz. Tüm oyunu hız üstüne kurduk. Savunma arkasına atacağımız koşularla bir oyun kurduk demişti. Ki Chilver tercihiydi Alonso'dan ziyade. Onu gösteriyordu. Werner tercihiydi onu gösteriyordu ve bunu Trent'in kanadından hem Çirvelin hem Verner'in sola doğru kıvrılarak hatta Mese Manta gol de zaten oradan geldi o üç isminde orayı ilmek ilmek işlemesi gerçekten inanılmaz göze çarpan noktalardan birisiydi. Dediğim gibi bu kadar kısa sürede ana planı bu kadar iyi şekilde işlemesinin Liverpool'un maçı da aslında başka bir tezahürü. Maç öncesinde söylediği şeyi tam olarak maçta görmüştük Thomas Tuchel'in. Birkaç ekleme yaparak burada sözü tamamlayayım abi. PPDA'dan hep bahsediyoruz. Ne kadar iyi ön alan baskısı yaptığınızı gösteren bir metrik. Leeds United zaten açık ara yanına yaklaşmak çok zor. Ama burada Toel geldikten sonra Chelsea ikinci. Baskıyla top kazanmada ikinci. Kontrapresle top kazanmada ikinci. Bu aslında kolay işler değil. Çünkü Chelsea böyle bir takım değildi. Evet... Hiçbir zaman ilk 10'un dışında kalmadı. Genellikle ilk 5-8 arasındaydı. Bazen 5. bazen 3. bazen 8. Ama bu kadar dramatik bir şekilde ilk 2 sırada yer alması ya 1. ya ikinci olması çok değerli bir şey bence. Dediğim gibi bunları yapıp hiç sonuçta alamayabilirdi. Her maçı 0 da bitebilirdi çünkü üretkenlik noktasında sıkıntılar olduğu gerçek. Ama bunları yapıp bunlara bir kimlik kazandırabilmesi ki bence Frank Lampard dönemindeki en büyük sorun bu takımın kimliğinin ne olduğunun belirlenememesiydi. Bunları başarmak da öyleydi gerçekten çok ama çok iyi işaret.
1: Günlerin kökü. Günlerin köpüğünde bu hafta Premier Lig'in biraz uzağına gideceğiz. Çok uzağına değil aslında. İskoçya'ya gideceğiz. Genelde biraz haddimi, daha doğrusu hudutları aşıyorum ama İskoçya Premier Ligi'nde Rangers çok uzun süren hasretini bitirdi. Steven Gerrard önderliğinde olduğundan dolayı ben de Premier Lig'e bağlayabilirim diye düşündüm. Biraz bahsetmekte fayda var galiba. Zira İskoç Ligi'ni ben bir Hibernian taraftarı olarak yakından takip etmeye çalışıyorum. Hibernian her zaman Rangers Celtic rekabetini uzaktan izleyen Edinburgh'da bir tanesi bildiğiniz gibi birkaç sezon önce Steven Gerrard Rangers teknik direktörlüğüne getirilmişti o zamanlar çok kişinin düşündüğü bir şey değildi zira şu an itibariyle 9 yıldır sertik şampiyon oluyordu İskoç futbolunda çok hani birazcık iki başlı bir rekabet olduğu için Biraz şampiyonluk ikinci planda daha önemli şey seriler. Dolayısıyla İskoç Ligi'nde tarihte 10 şampiyonluk üst üste hiç yok. Birkaç kere Celtic ve Rangers 9'u yakalamıştı fakat 10'uncu da rakip buna el koyuyordu. İki takım arasındaki fark çok büyüktü geçtiğimiz sezona kadar ve Steven Gerrard'ın da Jamie Carragher'ın podcastine katıldığında söylediği bir şey vardı. Kiminle konuşsam herkesin tek takıntısı bu. Lütfen bunu durdur, lütfen bunu durdur, lütfen bunu durdur diyormuş Rangers taraftarları. En büyük hedef buydu açıkçası ve Rangers inanılmaz bir sezon sonunda bitime 6 hafta kala Serti'nin önünde şampiyonluğu yakaladı bu hafta sonu itibariyle. Steven Gerrard'ın futbolculuk kariyeri boyunca hiç lig şampiyonluğu yaşamamış olmasının üzerine enteresan ve hoş bir detay tabii ki. ikinci sezonunda hem İskoç Ligi şampiyonluğu yaşamış olması hem de Avrupa'da iyi gidiyor olması... Pek çok detay var aslında buna dair. Hem Rangers'ın bahsettiğimiz gibi Avrupa'da giden iyi serisi hem Selty'e ait olan bazı rekorları da kırmaya yaklaşmış olması ve tüm bu hikayeler sırasında bu aralar yürüyen Klopp'un Liverpool'daki formsuzluğu üzerine de hani böyle sosyal medyada soru işaretleri falan dönmeye başladı açıkçası. Yalan değil bu. Birkaç sezon önce Jurgen Klopp Liverpool'daki kontratını 2023'e kadar uzatmıştı. Rangers'ta da Steven Gerrard'ın kontratı 2023'e kadar sürüyor. Jurgen Klopp'un biyografisini yazan Rafael Hönigstein'da bu tip işaretlerin bir araya geldiğini ve eğer bu dönem 2023'te kapanırsa doğal adayın Steven Gerrard olduğunu ima etmişti. Sadece onun değil ama genel olarak hani yıldızlar sanki o seviyede hizalanıyor gibi. Bir noktada herhalde Steven Gerrard'ın Tıpkı Lampard'ın Chelsea'de olduğu gibi teknik direktörlük şansı bulması artık hani kaçınılmaz gibi görünüyor fakat kendisinin teknik direktörlük kariyerine çok beklenenden üst seviyede başlamış olması bir hegemonyayı bitirmiş olması üzerine de Avrupa'daki iyi gidişi şüphesiz beklenenden de iyi bir karne almış olmasına sebep oldu. Pek çok yazı çıkıyor bunları yakalayabilirsiniz herhalde. 2012 yılında Rangers'ın işte kayyuma devredilmesi, bu yüzden 4. kümeye düşürülmesi, aşama aşama yavaş yavaş geri gelmesi... Çok enteresan hikayeler var orada. Çok detayına falan girmeyeceğim ama Steven Gerrard'ın da kendi etrafında kurduğu, ağırlıklı olarak Liverpool'lu hocalarla beraber kurduğu yapı. İşte eski Liverpool orta saha oyuncusu Gerry McAllister, ünlü İskoç futbolcu, kendisinin teknik ekibinde yer alıyor. İşte Michael Beale, Tom Cautshow bunların her biri Liverpool'da antrenörlük yapmış olan isimler. O kurduğu yapıyı Rangers'a götürmüş olması ve Rangers'ın çok uzun süren şampiyonluk hasretini bitirmiş olması şüphesiz enteresan detaylar olarak önümüzde duruyor. Ligi çok erken bitirdiler. Avrupa Ligi'nde de iyi gidiyorlar ve bu hafta son 16 macerasına atılıyor Rangers. Zaten bu Avrupa macerasında da Galatasaray'ı eyleyerek başlamışlar. Dolayısıyla sezon başında hem Galatasaray hem yani Hacı üzerinden bir Türk futbol gündemini de meşgul etmişti Rangers yeniden radarımıza konuk oldular. Ben de İngiltere Premier Ligi olmasa da konusu gelmişken bu günlerin onlara ayırmaya uygun buldum. Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Premier Lig'in yoğun gündeminde paslaştık. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.